0: Engelhards Woche, der Podcast für die Bergstraße. Hallo und herzlich willkommen zu Engelhards Woche. Schön, dass Sie dabei sind beim Podcast für die 48. Kalenderwoche. Mein Name ist Cornelia von Foser. Ja, heute soll es um das liebe Geld gehen. Die meisten von Ihnen werden es mitbekommen haben. In Berlin gab es eine Haushaltskrise bzw. gibt es eine Haushaltskrise. Der Regierung fehlen aufgrund eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts 60 Milliarden Euro im Haushalt und nun muss gespart werden. Wir wollen uns daher heute mit der Frage beschäftigen, welche Auswirkungen das auf den Kreis hat. Können alle Vorhaben realisiert werden, die geplant waren? Oder wird am Ende sogar weniger Geld für die Bergstresser Schulgebäude zur Verfügung stehen? Denn Schulbau und Schulsanierung sind einer der größten Ausgabeposten beim Kreis. Das alles will ich den Landrat fragen. Und natürlich gibt es am Ende der Aufnahme unsere Veranstaltungstipps.
1: Guten Tag und herzlich willkommen auch von mir. Ja, Beleuchten wir heute das Aufregerthema der Woche und blicken auf die öffentlichen Haushalte.
0: Gut, zunächst kommen wir jedoch zu unserem Wochenrückblick. Was war los in der Kreisverwaltung und welche Highlights gab es, Herr Englert? Es
1: sah viel los, wie immer. Am Montag hatte ich Weihnachtstour. Diese Weihnachtstour mache ich jedes Jahr. Ich freue mich doch richtig drauf. Es ist der Auftakt der Weihnachtszeit für mich. Und ähm, normalerweise geht es da zum Plätzchen, Backen, Lebkuchen, äh, Schokoladenmeister, äh, 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 keine Ahnung, alle die Sachen, die uns positiv mit Weihnachten äh, auf Weihnachten einstimmen. In diesem Jahr war der Fokus ein bisschen anders. Wir haben begonnen mit Obdachlosen, also mit denen für die Weihnachten vielleicht besonders fordernd ist. waren im Seniorenheim, na klar, ältere Menschen sind auch oft an Weihnachten einsam und ähm, dann waren wir im Kindergarten, Kinder freuen sich natürlich besonders auf Weihnachten, dort habe ich mit den Kindern auch gesungen und ähm, äh, dann waren wir noch eine Sternwarte und haben nach dem Weihnachtsstern gesucht, den haben wir in den Wolken aber nicht gesehen und im Einkaufscenter war ich auch. Ja, und eine Sache, die ich besonders gerne gemacht habe, war am Dienstagabend und am Donnerstagabend die Verleihung der Ehrenamtskarten. Das findet alle zwei Jahre statt. Das ist ein riesengroßer Dank an die Ehrenamtlichen im Kreis. Ich kann das nicht oft genug betonen. Ohne das Ehrenamt wäre unser Leben viel ärmer und vieles würde so nicht funktionieren, wie es funktionieren kann.
0: Jetzt machen wir noch einen kurzen Seitenblick. Und zwar, wie steht es denn mit den Koalitionsverhandlungen in Wiesbaden? Wie weit sind da CDU und SPD?
1: Nun, es gab ja Arbeitsgruppensitzungen. Ein Teil einer Arbeitsgruppe, der zur Flüchtlings- und Migrationspolitik war ja auch ich oder meine Kollegin zum Sozialen. Und äh, diese Arbeitsgruppensitzungen sind abgeschlossen worden letzten Freitag. Das heißt, äh, bis dahin wurden sozusagen in diesen 15 Arbeitsgruppen die Fachthemen zwischen CDU und SPD bearbeitet. In der Flüchtlingsarbeitsgruppe sind wir äh, uns in fast allen Punkten einig und ich kann sagen, die Flüchtlingspolitik in Hessen wird sich tatsächlich ändern und zwar aus meiner Sicht in die richtige Richtung. Und, ähm nun gibt es ähm, redaktionelle Arbeiten einerseits und in einer Hauptverhandlungsgruppe, in der nochmal die ähm, offenen Fragen geklärt werden. Das Ganze soll bis zum 16.12. abgeschlossen sein. Dann ist nämlich sowohl bei CDU wie auch bei SPD, das ist samstags, eine, ein großes Treffen, bei dem wir dann über diese Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen beschließen.
0: Kommen wir auf den Kreis zurück. Welche Herausforderungen gibt es da aktuell?
1: Es gibt sehr viele Herausforderungen. Sie haben sich auch nicht geändert. Die größte Herausforderung ist sicherlich aus meiner Sicht die, der Fachkräftemangel. Der wird sich immer mehr bemerkbar machen. Wir müssen da immer mehr Hirnschmalz reinstecken. Ganz konkret ist ein Riesenthema die Flüchtlingssituation. Auch die wird sich kurzfristig nicht zum Positiven wenden, weil all das, was beschlossen wird und gemacht wird in Berlin und Wiesbaden, immer erst mit Verzug wirkt. Und ähm, dann geht es im Kreistag um den Haushalt, und so schwierig war in den letzten Jahren die Haushaltssituation noch nie, wie sie im kommenden Jahr sein wird.
0: Da sind wir schon fast bei unserem heutigen Thema. Unsere Kernfrage heute lautet ja, welchen Einfluss hat das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, also das aktuelle Haushaltsdebakel in Berlin, auf den Kreis Bergstraße? Dem Thema wollen wir uns nun schrittweise nähern. Herr Engelhardt, können Sie ganz kurz bitte noch mal erläutern, was das Bundesverfassungsgericht entschieden hat und welche Konsequenzen das Urteil hat?
1: Nein, Im Großen und Ganzen ging es in Karlsruhe um die Schuldenbremse. Die Schuldenbremse ist bei uns äh, Verfassungsrecht und die gibt vor, dass der Staat nur eingeschränkt Schulden machen darf. Dazu gibt es ein Regelwerk. Dieses Regelwerk enthält Grundsätze und enthält Ausnahmen. Und Ausnahmen haben mit besonderen Krisen zu tun. Jetzt hatte die letzte Bundesregierung in der Corona-Krise ein Sondervermögen gepackt, 60 Milliarden Euro. Und dieses Sondervermögen wurde nicht aufgebraucht, weil die Corona-Krise bei weitem nicht so viel Geld gekostet hat. Es ist glimpflicher verlaufen als ursprünglich befürchtet. Und die neue Regierung hatte einfach diese 60 Milliarden Euro, die für Corona nicht gebraucht wurden, umgepackt. Und hat damit aber das Haushaltsrecht des Bundestagsverletzt. Das ist das eine. Das heißt, es fehlt jetzt einfach Geld, weil die 60 Milliarden Euro dürfen jetzt sozusagen nicht für, äh, nicht für die normalen Tätigkeiten des Bundes aufgewendet werden. Das größere Problem ist aber ein 200 Milliarden Euro-Topf. Der wurde äh, ebenfalls vom Bundestag letztendlich, also von der jetzigen Ampelkoalitionsmehrheit, gepackt, um äh, die Folgen der Wirtschafts- Krise im Zusammenhang mit dieser ähm, äh, Ukraine und überhaupt großen Notlage zu bekämpfen. Und so wie dieser Topf gepackt wurde, ist er ebenfalls nicht mit dem Haushaltsrecht und dem Verfassungsrecht vereinbar. Und deshalb stehen auch diese 200 Milliarden Euro nicht zur Verfügung. Und das hat tatsächlich Folgen für den Kreis, ähm, denn es gibt eine ganze Menge Projekte, die auch uns betreffen würden, die aus diesen 200 Milliarden Euro finanziert werden.
0: Dann schauen wir erstmal genau auf den Kreis. Woher kommt denn eigentlich das Geld, das im Kreishaushalt ist, das also hier zur Verfügung steht?
1: Also der Kreishaushalt, das, was wir pro Jahr ausgeben, sind etwa 600 Millionen Euro. Und ähm, ein Teil des Geldes, das sind etwa 250, 260 Millionen Euro, das kommt von den Städten und Gemeinden, der sogenannte Kreis- und Schulumlage. Das heißt, die Städten und Gemeinden haben Einnahmen, sie bekommen Einkommensteueranteile, sie bekommen Anteile an der Gewerbesteuer und diese und, und von ihren Einnahmen müssen die Städte und Gemeinden einen Teil abgeben. Und der ist für den Kreis die sogenannte Kreisumlage oder Schulumlage, wenn es dafür zu verwendet wird, um Schulen zu bauen. Und dann bekommen wir noch aus einer ganzen Menge anderer Töpfe sehr vieles vom Bundgeld, Geld, zum Beispiel einen Anteil des Bundes am Wohngeld oder die Beteiligung von Bund und Land an den Aufwendungen, die wir für Flüchtlinge haben. In der Summe sind das, wie gesagt, etwa 600 Millionen Euro, die wir an Einnahmen und Ausgaben im nächsten Jahr haben werden, grob gesagt.
0: Wenn wir jetzt allerdings auf die Wirtschaftslage blicken, dann äh, ziehen da dunkle Wolken auf. Das heißt, da ist ja schon mal weniger Geld zu erwarten. Hat das Konsequenzen auf die Kreisumlage?
1: Na klar. Also die Kreisumlage wird im nächsten Jahr gleich bleiben. Wir werden sie nicht erhöhen. So zumindest der Plan derzeit. Zeit. Aber Natürlich wirkt sich die schlechtere Wirtschaftslage aus und zwar in zweierlei Hinsicht. Das Geld kommt ja nicht vom, am Ende nicht vom Bund oder von den, äh, von den Städten und Gemeinden, sondern das Geld kommt vom Steuerzahler. Also alle, egal ob der Bund, das Land, die, die Gemeinden, wir alle greifen in dieselben Taschen, die Taschen der Steuerzahler. Und ähm, die Einkommensteuer, die steigt zwar kontinuierlich, das hat etwas mit der Inflation, also mit den steigenden Löhnen, Gehältern zu tun und der sogenannten Steuerprogression. Ähm, aber die ganz wichtigen Steuern, die die Unternehmen zahlen, die sind dramatisch weniger aufgrund der wirtschaftlichen Situation. Die Unternehmen machen weniger Gewinn. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wir haben derzeit mehr und mehr Unternehmen, die zum Beispiel ihre Türen schließen. Die Wirtschaftskrise ist tatsächlich so richtig erkennbar angekommen. Das heißt, wenn die Anzahl der Menschen, die Geld verdienen, abnimmt, und die Anzahl der Menschen Unterstützung bekommen zunimmt, dann heißt das, wir haben weniger Einnahmen, mehr Ausgaben. In eine solche Situation bewegen wir uns gerade hinein. Die Ausgaben steigen und steigen, gerade im sozialen Bereich steigen die Ausgaben und die Einnahmen steigen nicht mehr im selben Maß. Und deswegen tut sich eine Lücke auf, die mir tatsächlich Sorgen macht, weil es eine strukturelle Lücke ist. Es ist nicht nur eine kurzfristige Situation, wir laufen eine strukturelle Lücke hinein, aus meiner Sicht.
0: Da sind wir schon bei der Ausgabenseite. Welches sind denn die größten Ausgaben des Kreises?
1: Na, die größten Ausgaben des Kreises, fast die Hälfte, sind sogenannte Transferleistungen. Das ist also das, was wir im sozialen Bereich machen, im Bereich der, äh, des, des Jugendamts, wenn wir sozusagen an Träger, zum Beispiel an Träger für Unterstützungsleistungen Geld bezahlen, im Bereich des Sozialamts, also sozusagen die Grundsicherung, das Bürgergeld, all das zahlen ja wir aus. Ähm, Wohngeld zahlen wir aus. Das heißt, wir sind vor allem eine Sozialbehörde, deswegen das fast die Hälfte. Ansonsten ist der größte Block bei uns tatsächlich das Thema Schule. Schule ist nicht nur eine Herzensangelegenheit, sondern Schule hat bei uns ein großes Volumen. Das sind mehr als 100 Millionen Euro, die wir uns die Schulen im Kreisbergstraße im Jahr kosten lassen. Und natürlich auch, wir haben 1.500 Mitarbeiter etwa. Auch das kostet einiges an Geld. Der ÖPNV kostet viel Geld. Also ich könnte jetzt eine lange Liste von Dingen aufschreiben, die Geld kostet. aber wir machen das ja, weil wir etwas... Ähm, zu verantworten haben. Und ähm, das meiste, was wir übrigens ausgeben, ist gesetzlich geregelt. Wir können gar nicht auswählen, ob wir jetzt Grundsicherung, welche Höhe zahlen, das entscheidet der Bund.
0: Gut, aber wenn wir jetzt, Sie haben es schon gesagt, äh, vor dem Dilemma stehen, dass weniger Geld da ist, aber natürlich die Leistungen erbracht werden müssen und wir nun bei einem ganz kleinen Teil tatsächlich selbst entscheiden können, stellt sich natürlich die Gretchenfrage, wo wird genau gespart im nächsten Jahr?
1: Also wir haben uns mit Blick aufs nächste Jahr sehr intensiv vor allem mit dem Personal befasst. Weil Personalstellen, die ich schaffe, und wir brauchen mehr Menschen bei uns in der Verwaltung, weil unsere Aufgaben ständig wachsen, wir haben mehr Geflüchtete, wir haben mehr Fälle von Wohngeld, das nimmt alles zu. Aber eine Personalstelle, die belastet mich nicht nur ein Jahr lang, sondern sie belastet mich kontinuierlich. Und wir haben tatsächlich um jede zusätzliche Stelle lange gerungen, haben überlegt, muss das sein, gibt es auch andere Wege. Wir haben ansonsten tatsächlich uns gemüht, in den Themen, die uns wichtig sind, keine Einschnitte vorzunehmen, also im Bereich der Schule gibt es keine Einschnitte, da legen wir nochmal eine Schippe oben drauf. Im Bereich ÖPNV haben wir Ausgabenwachstum, im sozialen Bereich haben wir das, weil uns das vorgegeben wird. Aber auch das Thema Nachhaltigkeit ist uns wichtig. Auch da passiert weiterhin schwerpunktmäßig einiges oder im Bereich der Radwege. Also die Schwerpunkte lassen sich bei uns richtig erkennen.
0: Ich komme noch mal ganz schnell auf das Thema Stellen zurück. Inwieweit sehen Sie denn Möglichkeiten durch künstliche Intelligenz, durch Digitalisierung Stellen quasi ja, zu ersetzen beziehungsweise da auch weniger Gelder auszugeben?
1: Wir sind sogar darauf angewiesen, das zu tun. Da geht es aber gar nicht um Geld, sondern es geht darum, dass wir nicht mehr genug Fachkräfte finden. Und das ist ja nicht nur ein Thema des Kreises, sondern ein gesellschaftliches Thema. Wir haben immer weniger Menschen, die zur Verfügung stehen. Pro Jahr fehlen die 400.000 äh, mehr. Einfach die Differenz zwischen denen, die nachkommen, als Arbeitskräfte und denen, die ausscheiden. Und ähm, diese... Digitalisierung, die bietet natürlich Möglichkeiten, Aufgaben zu ersetzen durch Automatisierung, dass eben kein Mensch mehr bestimmte Bescheide machen muss, sehr vieles automatisch geht, und vielleicht auch Dinge zu ersetzen, die, ich sage jetzt mal, nicht so fordernd sind, wo man wirklich sagen kann, da ist es vielleicht sogar, spare ich mir eine Tätigkeit ein, die nicht so spannend ist, nicht so fordernd ist, nicht so Kreativität erfordert und vielleicht auch ähm, dann nicht in dem Sinn äh, zufrieden macht. Aber der noch wichtigere Punkt für mich ist, es gibt Bereiche, in denen kann ich nicht äh, durch Digitalisierung Personal einsparen. Das sind in den ganzen Mensch-zu-Mensch-Bereichen, also in der Pflege, ganz wichtiges Thema, in, in vielen Gesundheitsthemen, in der Erziehung, da brauche ich Menschen. Und deswegen ist es so wichtig, dass in den Bereichen, wo wir vielleicht auch Menschen ersetzen können durch Technik, dass wir das tun, damit wir in den Bereichen, wo wir Menschen brauchen, genug haben.
0: Schauen wir ganz zum Schluss nochmal äh, in die Portemonnaies der Bürgerinnen und Bürger. Denn da kommt nicht zuletzt durch die Inflation ja aktuell auch weniger rein. Daher eine persönliche Frage An Sie als gebürtiger Schwabe. Haben Sie einen effektiven Spartipp? Für die
1: und Bergstresser. Also, ich will es zunächst nochmal politischer machen, weil ähm, ich es ein bisschen einfach finde, dass jetzt die Politiker auf der Bundesebene sagen, ja, die Schuldenbremse muss jetzt weg, wir haben so viel Geld auszugeben. Also, das allererste, was jeder machen muss, ist Prioritäten setzen. Das gilt für privat wie auch für den Staat. Und das ist aus meiner Sicht gerade beim Bund zu wenig passiert. Dem haben erstmal die ganzen sozialen Wohltaten, die sie in ihrer Koalition auf den Weg bringen wollten. Es begann eben mit dem Bürgergeld auf den Weg gebracht. Und dann haben sie gemerkt, verdammt nochmal, wir haben noch ganz andere wichtige Sachen. Gott sei Dank haben wir ja dieses Sondervermögen. Wir haben ja diese Extratöpfe und die sind jetzt eben nicht mehr da. Und äh, wenn man zur Erkenntnis kommt, und das, die haben wir alle, wir müssen investieren in bestimmte Strukturen, zum Beispiel in die Erneuerung der Bahn, weil die immer äh, unzuverlässiger wird, oder in Bildung, also in Zukunftsthemen. Wenn ich in die Zukunftsthemen investieren muss, dann sollte ich mich im konsumtiven Bereich, wo ich sagen, Jahr für Jahr Geld ausgebe, zurückhalten. Und das ist im Prinzip auch der, ähm, der Spartipp der schwäbischen Hausfrau. Ähm, eine schwäbische Hausfrau wird investieren, wenn sie investieren muss. Das heißt, wenn die Heizung kaputt ist, wird die schwäbische Hausfrau eine neue Heizung kaufen. Ähm, äh, die schwäbische Hausfrau würde vielleicht sogar irgendwas kaufen, was ihr hilft, zukünftig Geld zu sparen. Aber dann muss man eben an einer Stelle, wo man das Geld einfach mal so ausgibt und es vielleicht vermeidbar ist, äh, den Gürtel enger schnallen, um sich diese Investition zu ermöglichen. Und das ist das, was aus meiner Sicht die kluge schwäbische Hausfrau macht. Das heißt, im konsumtiven Bereich, in dem, wo man das Geld einfach, wo es weg ist, ähm, äh, da sollte man kluge Prioritäten setzen und ähm, sagen, na, vielleicht geht das eine oder das andere weniger und, ähm, und dafür für die richtigen Bereiche Geld zur Seite legen. Und ähm, jetzt geht es mir als Landrat natürlich, ich habe einen, einen hervorgehobenen Beruf, auch privat wirtschaftlich nicht schlecht. Ich kann mir einiges leisten, aber auch ich war mal Student und hatte andere Zeiten. Und da habe ich zum einen relativ viel nebenbei gejobbt. Das habe ich wirklich viel gemacht. Schon als Schüler habe ich Zeitungen ausgetragen, um mir Dinge zu leisten. Das ist eine, und ich habe mir überlegt, was mir wichtig ist. Und das ist im Prinzip der Tipp. Man sollte sich überlegen, was wichtig ist, Preise vergleichen, es lässt sich viel durch Preisvergleich sparen. Also zum Beispiel Strompreisvergleich ist eine echt wichtige Sache. Da geht es um einige 100 Euro pro Jahr, die man sparen kann, indem man den für sich bestmöglichen Tarif wählt. Versicherungenpreise vergleichen. Also gerade in diesen Bereichen, wo es keinen Unterschied macht, ob jetzt, also der Strom ist ja nicht unterschiedlich gut, ob er von Firma A oder B ist. Und das ist der Tipp, den ich jedem geben würde. Durch Preisvergleich lässt sich einiges sparen. Ich mache das Übrigens sehr oft, auch wenn ich normale Dinge einkaufe, schauen, was kostet es hier, was kostet es da. Im Internet geht das sehr einfach.
0: Wunderbar. Auch wenn wir jetzt gerade über Sparen geredet haben, wollen wir dennoch auf die Veranstaltungstipps kommen, die ja eher mit Geld ausgeben verbunden sind. Aber am kommenden Sonntag ist der erste Advent und es finden zahlreiche Weihnachtsmärkte und andere Veranstaltungen statt. Was können Sie denn empfehlen?
1: Also ich selbst bin ein großer Weihnachtsmarktfan und ich werde... Viele Weihnachtsmärkte besuchen. Ähm, äh, zum Beispiel an diesem Wochenende bin ich beim Adventsmarkt in Mörlenbach, im ähm Gorgsheimer Tal bin ich auf dem Adventsmarkt, ich bin auf dem Nikolausmarkt in Heppenheim oder auf dem Weihnachtsmarkt in Biblissen, auf dem Weihnachtsmarkt in Lampertheim und auf dem Lorscher Weihnachtsmarkt werde ich unterwegs sein. Und ich bin am Samstag, darauf freue ich mich, beim Gottesdienst des Evangelischen Dekanats zum Auftakt in das neue Kirchenjahr, das in der Christusgemeinde in Heppenheim. Zur Adventszeit gehört übrigens, finde ich, für mich irgendwie auch in die Kirche zu gehen. Und ähm, so ein Kirchenbesuch kostet gar nichts. Das nur mal am Rande. Also, auch, also ich kann auf jeden Fall empfehlen, die Weihnachtszeit zu genießen und ähm, Weihnachtszeit heißt Miteinander, heißt sich Zeit zu nehmen für das Miteinander. Das ist für mich das Schwierigste. Was bei mir tatsächlich knapp ist, ist Zeit.
0: Gut, mit diesen Tipps beenden wir unseren Podcast für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Senden Sie uns gerne Ihre Fragen, Anregungen oder Themenwünsche. Und zwar entweder per E-Mail an podcastkreis bergstraßede oder über unsere Social-Media-Kanäle.
1: Genau, auf Wiederhören bis zur nächsten Woche, dann ist es kurz vor dem zweiten Advent. Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit, bleiben Sie gesund und besonnen.